0: Hola, buenos días. Saludos apasionados fanáticos hispanoparlantes del baloncesto. Bienvenidos al primer episodio del Basketball Cast, tu nuevo destino para todo lo relacionado con el baloncesto de la NBA. Soy José Augusto Ches y cada semana seré tu anfitrión durante media hora cargada de acción del mundo del baloncesto. En el Basketball Cast disfrutarás de nuestro variado e interesante formato compuesto por los segmentos al día con la NBA, donde te enterarás de las últimas noticias de la NBA, los líderes de las principales estadísticas, las posiciones de los equipos en ambas conferencias, momentos históricos e icónicos del juego, la trivia caliente NBA donde podrás participar en el sorteo de fin de año de una pelota de baloncesto autografiada por la leyenda, quien para muchos es el mejor de todos los tiempos, Michael Jordan. Baloncesto 101, donde nos sumergiremos en las reglas, estrategias y estadísticas del juego. El combate de leyendas, donde analizaremos objetivamente por posición y en base a sus estadísticas y logros personales, quién es quién entre las leyendas de ayer y también entre las figuras más destacadas de la NBA en la actualidad. En el día de hoy tendremos a Reggie Miller versus Ray Allen. La opinión del boss driver donde tu conductor, un servidor José Augusto Ches, te dará su perspectiva sobre los temas candentes que afectan nuestro amado deporte. Sin más preámbulos, queridos fanáticos, arrancamos el Basketball Cast. Esperamos que disfrutes de esta primera entrega tanto como nosotros disfrutamos haciéndola. Siempre iniciaremos nuestros episodios con una cita motivacional positiva, para que arranquemos el día llenos de energía La cita motivacional de hoy es Todo lo que siempre has querido tener Está al otro lado de tus más grandes miedos Esta se le atribuye a un señor llamado George Ather eh, Estadounidense de desarrollador inmobiliario De la era posterior a la guerra civil norteamericana Yo añado, queridos amigos El miedo es un mal consejero Te paraliza, estanca tus sueños Y te hace procrastinar No dejes que te detenga Avanza hacia tus metas como dijo Michael Jordan, los límites, al igual que los miedos, son a menudo solo una ilusión. Eso lo dijo él al final de su discurso en la inducción al Salón de la Fama. Iniciamos con las noticias de la semana. Hoy viernes 16 de febrero comienzan las festividades del Juego de Estrellas número 73 de la NBA en Indianápolis, Indiana, casa de los Indiana Pacers y del legendario escolta Reggie Miller. La noche inicia con los Juegos de Celebridades y las Nuevas Estrellas, como siempre. Mañana, sábado 17 de febrero, se presentarán las competencias de habilidades, triples y donqueos o mates. Y el fin de semana culmina el domingo 18, este domingo 18, con el Juego de Estrellas que regresa a su formato tradicional del Este versus el Oeste para esta temporada 2023-2024. En las noticias de la NBA, el escolta Spencer Dean -Witty, agente libre y nativo de Los Ángeles, firmó con Los Ángeles Lakers después de pasar el examen físico. Fue canjeado, como todos sabemos, de los Brooklyn Nets a los Toronto Raptors y luego liberado por este último equipo le cae como anillo al dedo a Los Ángeles pues necesitaban eh, un jugador, un escolta tirador y que crea sus propias jugadas como es Spencer Dean que yo no lo llamaría una estrella pero es un jugador que está muy cerca y en el umbral de serlo el martes 13 de febrero el equipo de Orlando Magic que celebra su 35 aniversario esta temporada retiró oficialmente la camiseta número 32 en honor a Shaquille O'Neal, durante una ceremonia posterior al partido del martes 13 de febrero. O'Neal, el gran centro, el legendario centro que ganó campeonatos con Miami y Los Angeles Lakers, se convierte en el primer jugador en la historia de la franquicia al que le retiran su número. Qué, qué bien, qué bien. Gran honor para Chuck. Se lo merece. El jueves 15 de febrero, el ala pivo PJ Tucker fue multado con 75 mil dólares por la NBA. Eh, por lo que la liga describió como comentarios públicos sobre la expresión del deseo de ser canjeado. Eso se llama tampering. Y en la NBA, eso es penalizado eh, duramente, muchas veces, como en este caso, 75 mil dólares, señores. Tucker le dijo a ESPN a principios de febrero antes de la fecha límite para cambios que estaba tratando activamente de ser cambiado lo dijo públicamente después de llegar a los Clippers mediante el intercambio de James Harden en noviembre Tucker jugó 12 partidos antes de quedar fuera de la rotación abridora por el dirigente Ty Lue en el juego de este jueves entre los Clippers y los Golden State Warriors el entrenador de los L.A. Clippers Ty Lue fue multado por con 35 mil dólares por la NBA, después de que fuera visto en un video afirmando que los árbitros estaban haciendo trampa, cheating, como dijo, después de la victoria el miércoles sobre Golden State Warriors. La NBA dijo que Lou fue multado por y por cuestionar la integridad de los árbitros en el juego. La de hoy, Lu fue expulsado del juego a principios del último cuarto después de dos faltas técnicas por discutir con los árbitros con menos de un minuto de diferencia. Los Clippers se recuperaron para ganar 130-125. Les recordamos que los cinco abridores del juego de estrellas por conferencia son los siguientes. Por la conferencia del este, los cinco abridores serán la superestrella de Milwaukee Box, el base de Damian Lillard, Don Dola, en su octava aparición, Tyrese Halliburton, el base de los Indiana Pacers, de los anfitriones este juego de estrellas, estará en su segunda aparición, el alero Jason Tatum de Boston Celtics estará en su quinta aparición. El Greek Freak Giannis Antetokounmpo será el ala-pívot del equipo de Milwaukee Bucks estará en su octava aparición. El Centro Joel Embiid de Philadelphia 76ers estaba llamado a abrir eh, por este equipo de la Conferencia del Este, pero por una lesión en una de sus rodillas tuvo que ser sustituido. En su lugar escogieron al base Trey Young de los Atlanta Hawks. Eh, por otro lado, los titulares de la conferencia al oeste serán Jay Gilgoss Alexander, quien ya es una estrella, al base de Oklahoma City Thunder. Esta será su segunda aparición en los Juegos de Estrellas. El superestelar Luca Donchik de los Dallas Maverick será el base segundo base abridor. Estará en su quinta aparición el Niño Prodigio. Lebron James, el perenne superestrella. Será el alero de Los Ángeles Lakers, estará en su aparición número 20 y le rompe el récord a el estelar centro, de legendario centro Karim Abdul-Jabbar, quien tenía el récord anterior con 19 apariciones, wow, Kevin Durán, el criminal tirador de los Phoenix Suns, será el ala pivot del equipo con 14 apariciones y... Redondeando el 5 abridor estará el centro superestrella el más completo sin lugar a dudas de, esta, de estos tiempos en la NBA de Denver Nuggets Nikola Jokic que estará el Joker estará en su sexta aparición en estos juegos las reservas del, eh, para el juego de estrellas a la conferencia este serán Donovan Mitchell de Cleveland Cavaliers Jalen Bronson de los New York Knicks Therese Maxi el base de los Philadelphia 76ers quien para mí no debe estar en ese equipo pero es una Opinión personal Jalen Brown, el alero de Boston Celtics Julius Randle fue escogido para ser reserva por los New York Knicks pero no jugará pues está lesionado al igual que Joel Embiid y en su lugar fue escogido el alero Scotty Barnes de Toronto Raptors Paolo Banchero, el ala pívot de Orlando Magic y Bam Adebayo, el centro del Miami Heat, estarán como reservas de la conferencia oeste. Por cierto, Bam Adebayo sustituirá a Joel Embiid como centro de esta conferencia. Y los reservas para la conferencia del oeste tendremos a Stephen Curry, si sí, así como lo oyen estará de reserva en la superestrella Golden State Warriors, Devin Booker, el base de los Phoenix Suns, Anthony Edwards, The Ant Man de Minnesota Timberwolves, Paul George, super veterano de Los Ángeles Clippers, el alero, Kawhi Leonard, otro superveterano de Los Ángeles Clippers, quien ya ganó un campeonato, con los Toronto Raptors, Karl Anthony Towns, de Minnesota Timberwolves y el centro de Los Ángeles Lakers, Anthony Davis. Dando un recorrido por la NBA nos encontramos ahora con los líderes de las principales estadísticas en puntos por juego. En promedio puntos por juego, el alero Luka Doncic de Dallas se encuentra como líder con 34.2. Promediando, wow, increíble. Shai Gilgios Alexander, el base de los Oklahoma City, está de segundo con 31.1. El Greek Freak, Giannis Antetokounmpo de los Milwaukee Bucks con 30.8 en la tercera posición. En los rebotes por juegos, Domantas Sabonis, el ruso, el centro de Sacramento. Eh, Kings está con de líder con 13.2 el francés Rudy Gobert de los Minnesota Timberwolves el centro está con 12.5 en segundo lugar y eh, en el tercer lugar se encuentra Anthony Davis el centro de Los Ángeles Lakers con 12.2 Ahí calladito está teniendo una tremenda temporada en las asistencias por juego El líder del promedio de asistencias En la liga es Tyrese Halliburton El base de los Indiana Pacers Con 11.7 Seguido de Trey Young El base de los Atlanta Hawks con 10.9 Y en tercer lugar el niño prodigio La superestrella de Dallas De nuevo eh, Luka Doncic se encuentra en tercer lugar Con 9.5 Los tapones, los bloqueos por juego El francés Victor Wembanyama eh, líder la liga con 3.2 no es una sorpresa porque un hombre con 7 4 de estatura con esas habilidades es difícil meterle un canasto ahí cerca de la zona de, de la pintura walker kessler de utah jazz con 2.8 está en segundo lugar y el eh, veteranísimo centro de milwaukee box brooke lópez eh, está en tercer lugar con 2.7 bloques por partido, robos eh, lideré a Shea Gil Alexander con 2.2 eh, el base de Oklahoma City Donovan Mitchell de Cleveland Cavaliers está en segundo lugar con 1.9 eh, robos por partido y de Aaron Fox el tremendo jugador del de, 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 base de Sacramento Kings está en tercer lugar con 1.9 en porcentaje de tiros de campo Daniel Gafford de uh, Dallas Mavericks está en primer lugar con 68.3% Jacob Pold de Toronto Raptors en segundo lugar con 67.5% y Vika Subak de Los Ángeles Lakers con 65.6% está en el tercer lugar en el porcentaje de tiros de 3 se encuentra en el primer lugar sorprendentemente el um, alero de Phoenix Suns Grayson Allen con 48.2% tremenda temporada está teniendo este role player lo hace muy bien por los Phoenix. Songs. Tremenda adquisición de Phoenix. Luke Kennard, el tremendo tirador de tres, siempre lo ha sido en su carrera. Comenzó con Detroit, ahora está con Memphis, está en segundo lugar con 45.5% de la línea de tres. Y sorprendentemente, el veterano alero de Los Ángeles Clippers, Kuwait Leonard, está en tercer lugar con 45.3%. Wow, está terrible, tremendo, tremendo eh, en esta temporada de tiros de tres. Kuwait Leonard, el guante. Los líderes entre los equipos en la Conferencia del Este eh, tenemos a Boston Celtics con 43 y 12 en primer lugar, seguido de Cleveland Cavaliers con 36 y 12 ganados y 17 perdidos a 6 juegos del primer lugar en la tercera posición se encuentra Milwaukee Bucks quien ha perdido unos juegos bien importantes ahí después que entró el entrenador, el nuevo entrenador los Rivers, tienen 35 y 21, están a 8.5 del primer lugar, ¿Qué dirá el Greek Freak ahora con esta racha que se le ha metido con este nuevo entrenador y en el cuarto lugar están los New York Knicks con 30, récord de 33 y 22 a 10 juegos de la primera posición en la conferencia del oeste tenemos en primer lugar a los sorprendentes Minnesota Timberwolves quienes están defendiendo el manager Finch los tiene ahí defendiendo mucho y haciendo los y llevando a cabo los fundamentos como debe ser están haciendo punta a punta prácticamente con un récord de 39 y 16 en primer lugar en el segundo lugar está Oklahoma City Thunder, otro, el equipito, como yo le digo, porque mucha gente no creía en estos Oklahoma City Thunder. Con 37 y 17 están a 1.5 juegos de la primera posición que ocupa Minnesota. Los Ángeles Clippers, los veteranísimos con James Harden en, este, en esta temporada, ahora esa nueva adquisición. 36 y 17 están a dos juegos del primer lugar y en el cuarto lugar están los Denver Nuggets. El, el equipo del Joker con 36 y 19 a 3 juegos de la primera posición. Queridos fanáticos y amigos del básquetbol, Cast, estamos de vuelta con la trivia NBA. Es una trivia compuesta por dos preguntas. La primera es, ¿cuál es el único jugador en la historia de la NBA en ganar el premio MVP de unas finales con un equipo perdedor? Repetimos, ¿cuál es el único jugador en la historia de la NBA en ganar el premio MVP de unas finales con un equipo perdedor? La segunda pregunta es, ¿quién es el jugador más joven en la historia de la NBA en anotar 60 puntos en un juego? ¿Quién es el jugador más joven en la historia de la NBA en anotar 60 puntos en un juego? Para responder escríbenos a nuestra dirección de email elbasketballcast.gmail.com elbasketballcast.gmail.com y participa en el sorteo de fin de año. Será una pelota profesional autografiada por la leyenda Michael Jordan con su certificado de autenticidad y además participen en las muchas sorpresas que tendremos durante todo el año. Entramos ahora en dos segmentos que son, como yo digo jocosamente, parte del currículum de Hobbes University, la universidad del Aro. Aquí, en tu podcast, el Basketball Cast. El primer segmento es la historia y momentos icónicos del juego. Como estamos en el primer episodio de este podcast, vamos a iniciarlo hablando de la creación del juego del baloncesto y del genio que lo creó. En 1891, en el siglo XIX, estimados amigos James Naismith, un profesor de educación física de la reconocida YMCA, Asociación Cristiana de Jóvenes en Español, de la ciudad de Springfield, Massachusetts, Inventó el baloncesto como una solución de educación física y deportiva bajo techo para mantener a los estudiantes activos durante los fríos inviernos de esa región de Estados Unidos. Naismith ideó este deporte recreativo con una pelota de eh, fútbol, balompié y una canasta de melocotones, sin eh, hueco en la parte inferior, estableciendo inicialmente cinco reglas que luego se expandieron a trece. Desde entonces, el juego ha conquistado Estados Unidos, Canadá y el mundo entero. Aunque muchas reglas originales perduran, se han realizado ajustes, muchos ajustes para adaptarse a los avances de la técnica de los jugadores y situaciones no contempladas en sus inicios. Es decir, que a este señor, James Naismith, es, debemos de decirle papá Naismith, todo lo que amamos el baloncesto, pues sin su inventiva, sin su iniciativa y sin su amor por el deporte, no hubiéramos tenido este juego que nos apasiona. Aplausos al papá del baloncesto, James Neskik. Queridos fanáticos, estamos de vuelta con el segmento Las reglas, estrategias y estadísticas del juego, aquí en el Basketball Cast. Como es nuestro primer episodio, hablaremos de en qué consiste el juego del baloncesto, el baloncesto o básquetbol derivado de las palabras en inglés basket canasta y gol, pelota es un deporte de equipo jugado entre dos conjuntos de cinco jugadores cada uno En la NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto de los Estados Unidos que es la liga a la cual le damos seguimiento el juego se divide en cuatro periodos de 12 minutos cada uno mientras que en otro, otras ligas en los Estados Unidos como la Liga Universitaria de la NCAA se juegan dos periodos de 20 minutos cada uno el objetivo fundamental en el baloncesto es anotar puntos al encestar la pelota en la canasta, que consiste en un aro elevado a 3.5 metros de altura, con un tablero en su base y con una malla, una red colgante por donde pasa el balón al anotar. Esta altura de 3.05 metros es una de las dimensiones originales que no han variado desde que el profesor Naismith creó en el siglo XIX el juego. Cada posesión ofensiva se debe realizar en 24 segundos. De ahí viene el... Cada inceste otorga al equipo una puntuación de 2 o 3 puntos dependiendo de la posición desde la línea desde la cual se realiza el tiro o lanzamiento. Además se concede un punto por tiros libres que se otorgan por faltas personales y por faltas técnicas. Al final de los 4 o 2 periodos el equipo que acumula la mayor cantidad de puntos se declara ganador. En el baloncesto es obligatorio que el contacto de las manos con la pelota se realice mediante el bote continuo contra el piso. También conocido como dribbling o driblear, está prohibido correr o desplazarse cargando la pelota sin botarla contra el suelo constantemente. Durante la ofensiva, los jugadores pueden dar solo dos pasos cargando la pelota sin driblearla. Después del último dribleo o bote, exceder esta cantidad resulta en una infracción llamada running o correr y pérdida de la posesión del balón el equipo a la ofensiva o atacante busca anotar puntos mediante tiros de campo tiros de media a larga distancia, bandejas o cocinas o mates o donqueos como se le llama a este último en el inglés slam dunk mientras que el equipo defensor intenta evitar los canastos mediante robos de balón o bloqueos en caso de fallo en un tiro hacia la canasta ambos equipos compiten por atrapar el balón y tratar de obtener el rebote o rebound en inglés este dinamismo hace del baloncesto un juego rápido y estratégico y muy completo a nivel físico por eso lo disfrutamos aquí en el Basketball cast hemos arribado ahora queridos fanáticos al segmento estrella del Basketball cast el combate de las leyendas en este primer episodio tendremos un encuentro de dos colosos, dos legendarios escolta. De un lado tenemos a Reggie Miller, el famoso escolta de los Indiana Pacers, quien jugó en 1988 al 2005, 18 temporadas con el equipo de los Indiana Pacers. Reggie Miller eh, tiraba a la derecha con 6'7 de estatura, la misma altura de Kobe Bryant, 185 libras, era bastante delgado siempre, pero era un criminal, un asesino desde el campo, tanto desde media distancia como desde la línea de tres puntos. Por el otro lado, tenemos a Ray Allen, que tiraba a la derecha, al igual que Reggie Miller, con una altura de 6,5 y 205 libras, un poco más sólido Ray Allen que Reggie Miller. Aunque con dos pulgadas menos de estatura. 19 temporadas jugó, eh, divididas entre siete con los Milwaukee Bucks, cinco con Seattle SuperSonics cuando existía esa franquicia, cinco con Boston. Te recordarán que ganó su uh, primer campeonato con los Celtics junto con eh, los otros dos miembros del Big Three, Kevin Garnett y Paul Pierce, eh, bajo la dirección de Don Rivers, y dos con Miami al lado de LeBron James. La NBA ranqueó a estos dos colosos shooting guards entre los 50 mejores de todos los tiempos, evidentemente tenía que ser, ¿no? A Ray Allen lo pusieron en la posición número 8 y a Reggie Miller en la posición número 16. Para mí, no debe de haber tanta diferencia entre ambos, porque como ustedes verán a continuación, uh, los números, las estadísticas de ambos son prácticamente eh, similares. Eh, Reggie Miller jugó 1.389 juegos, Ray Allen jugó 1.300 uh, puntos por juego, promedio de puntos por juego, Reggie Miller tuvo promedio durante toda su carrera 18.2 y Ray Allen 18.9. Eh, ambos no fueron grandes reboteros porque jugaban en el perímetro y la Realmente el rol de ellos en sus respectivos equipos era el de tirarla, porque la metían. Eh, Reggie Miller tuvo 3 rebotes por partido en su carrera, y mientras que Rey Allen tuvo 4.1. En las asistencias, eh, Reggie Miller promedió 3 por juego, Ray Allen 3.4. En los robos de balón, Reggie Miller promedió 1.1 y Rey Allen también 1.1, ahí estuvieron empatados. En los bloqueos por juego... Reggie Miller promedió 0.2 eh, y al igual que Rey Allen 0.2. También, como ustedes saben, ambos estaban fuera todo el tiempo. Nada que ver en, en la pintura. Un porcentaje de tiros de campo para Reggie Miller fue 4, 47%, para Rey Allen 45.2. El porcentaje de la línea de tiros de 3 puntos, Reggie Miller tuvo un 39%, casi 40, pero fue 39.5. Mientras que Rey Allen tuvo... 40% exacto desde es la línea de tres. Como ven, son, prácticamente son un espejo. En los porcentajes de tiros libres, Miller estuvo, eh, tuvo un porcentaje de por curvida de 88% mientras que Regal tuvo 89.4. En el basketball cast tomamos en cuenta también además de las estadísticas tradicionales las advanced stats, las estadísticas avanzadas pero por cuestiones de tiempo solo vemos las que nos dicen qué tan eficientes fueron los jugadores en la cancha para sus equipos una es el PR Player Efe Efficiency Rating o la, el rango de eficiencia del jugador y la otra es el VORP valor sobre el jugador de reemplazo Reggie Miller tuvo un ciento contra un 57.6% de Ray Allen eso significa que él fue un poco más eficiente dentro de la cancha en todos los sentidos, en esta estadística avanzada el PR, el Player Efficiency Rating, fueron, no. en el caso de Ray Allen, el PR de Ray Allen 18.6 y el de Reggie Miller 18.4, prácticamente idénticos pero muy bajitos en comparación con los líderes de todos los tiempos, Es Michael Jordan y Nikola Jokic que están en un virtual empate con 28. Y en el caso del valor sobre el jugador de reemplazo, como ya le había dicho, Rey Allen tiene 57.6 de, de por vida, mientras que Ray, eh, Reggie Miller, un poco más, fue más eficiente dentro de la cancha, uh, con 66.1, pero muy bajitos ambos porcentajes de BORPS con relación a los líderes de todos los tiempos, que son LeBron James, con 140 y pico y Michael Jordan en la segunda posición con 116 pero Michael Jordan, LeBron James, Nikola Jokic son jugadores que hacen de todo en la cancha y de manera muy eficiente anotaban, pasaban, rebotaban, daban asistencias mientras que estos dos colosos del tiro de larga distancia eran solamente eso hitmans, eh, tiradores eh. como ustedes saben en el caso de Reggie Miller nunca ganó un campeonato con Indiana estuvo muy cerca fue el equipo que más cerca tuvo de eliminar en las finales de la conferencia del este a los Chicago Bulls de Michael Jordan Rey Allen ganó dos como les había dicho al inicio de este segmento uno con Boston y otro con los Miami Heat y todos recuerdan ese tiro de tres que metió Real en los segundos finales del cuarto periodo uh, en el juego 6 contra San Antonio, que ya prácticamente San Antonio tenía ese juego en la nevera. Pero sin embargo, este verdugo del tiro de distancia Real sacó de la tumba a los Miami Heat y luego en el juego 7 le ganaron. ...a San Antonio... por pues fue una, una derrota muy triste... ...para San Antonio... ...hubieran ganado... Ese, ...su quinto título en ese momento... Pero ...hubieran ganado seis... ...porque ganaron al año siguiente... ...Ray Miller fue un... ...tres veces All-NBA... ...mientras que Ray Allen fue dos veces All-NBA... ...Ray Miller fue cinco veces al All-Star Game... ...mientras que Ray Allen... ...fue diez veces... ...por eso... ...estimados... A ...fanáticos del baloncesto de la NBA... Soy como veredicto del Basketball Cast, un virtual empate entre estos dos colosos. Sin embargo, Ray Allen, por los logros personales y los de equipo, y por estar uh, por encima de Reggie Miller ligeramente en eh, la mayoría de las categorías, considero que Ray Allen fue mejor shooting guard y merece estar por encima de, de Reggie Miller. Ahora, no creo que en el lugar 8 y Reggie Miller en el lugar 16. Déjanos saber tu opinión. En el Basketball Cast estamos abiertos para recibir tus mensajes. Queridos fanáticos, estamos de vuelta con el segmento La Opinión del Bus Driver, a cargo de quien les habla José Augusto Chess, la opinión del conductor del autobús. Con un tema de interés para todos, Ustedes aficionados del deporte de la y el aro. Esta temporada el juego de estrellas vuelve al formato tradicional en Indiana. ¿Por qué lo hacen? ¿Es esto positivo o negativo para el juego? El 25 de octubre del 2023, es decir, del año pasado, el comisionado de la NBA, como le digo yo al amiguito de los jugadores, Adam Silver, anunció el regreso al formato original del juego de estrellas, un evento emblemático. ...que reúne a los mejores jugadores de cada conferencia... ...para competir en un emocionante y competitivo partido... ...para el disfrute de todos nosotros los fanáticos amantes del baloncesto, Queridos amigos, esta medida fue tomada en respuesta... ...a la marcada disminución de la audiencia global del juego de estrellas... ...en los últimos años, atribuida al formato introducido en el 2018... ...por el comisionado, el cual consistía en una especie de pick-up game... ...es decir, un juego informal en las calles, entre dos capitanes elegidos por la NBA con el dedo este formato generó un ambiente informal y relajado que afectó la competitividad y el atractivo del evento, la E, el juego de estrellas no se ha recuperado todavía, vamos a ver qué pasa este, este domingo con la proximidad del juego de estrellas en la actual temporada que se llevará a cabo en Indianápolis, como dijimos al inicio de, del Basketball Cast de este episodio, esta es mi reflexión sobre la importancia de la decisión ...de la oficina del comisionado. Para satisfacción de millones de fanáticos... ...entre los que me encuentro yo... ...el All-Star Game, el juego de estrellas... ...regresa al formato tradicional... ...con equipos de la conferencia este y oeste... ...donde los abridores son elegidos... ...es decir, el 5 inicial de cada conferencia... ...es elegido por votación de los fanáticos... ...y reserva, los jugadores reserva... ...son seleccionados por los entrenadores en jefe... ...por los coaches... Este retorno al formato de siempre, el que siempre funcionó, tiene como objetivo restaurar la seriedad y competitividad del, del evento. Aspectos que se vieron afectados en años anteriores, después de su implementación en el 2018. Realmente el año pasado fue patético. Particularmente consideré este cambio desde el inicio de muy mal gusto al mostrar un intento del de actual comisionado de promover jugadores específicos como las caras de la NBA, en lugar de centrarse en la promoción del juego en sí, que es lo que verdaderamente disfrutan los fanáticos de la NBA. Incluso después del juego de estrellas de la temporada pasada, 2022-2023, el entrenador en jefe del equipo LeBron, como se le llamó al equipo de la conferencia este, Michael Malone, que es el entrenador de los campeones Denver Nuggets, y el máximo anotador de ese equipo, en ese juego de estrellas Jalen Brown expresaron su frustración calificando el evento como el peor juego de estrellas jamás jugado pero la NBA sigue sin aprender considero yo de sus errores en su intento por hacer la liga más popular pues también introdujeron en esta temporada otro invento, el in-season tournament el, el torneo dentro de de la temporada sin consultar nunca a los fanáticos, este torneo dentro de la temporada supuestamente para agregar dinamismo a la temporada regular debido a las caídas de audiencia, todo esto lo está haciendo el comisionado Adam Silver para tratar de levantar la audiencia que se ha desplomado a nivel global, resultó en otro fracaso, este inciso en todos lo sabemos, una burla que no logró aumentar el interés de manera significativa. Los jugadores de los Lakers hasta, hasta querían colgar el banner del in-season tournament en el techo del, de la cancha de los Lakers. Está claro para mí, queridos amigos, que la NBA es un negocio y cuando el negocio pierde audiencia, pierde dinero y por ende hay que revisarlo. Cuando tus clientes dejan de interesarse por tu producto, buscan una alternativa mejor para satisfacer sus deseos y por eso vemos el gran incremento en la audiencia de la NFL el fútbol norteamericano y el, y el béisbol de la MLB, que está volviendo, está retomando, está creciendo eh, cada año en este periodo. Los fans, los fanáticos, migran porque quieren ver competitividad, no un jueguito sin incentivos para el disfrute. A los fans hay que tomarlos en cuenta, es mi opinión bien podrían hacer encuestas acerca de los cambios que quieran hacer para no afectar la calidad del juego y mantener la competitividad y por ende la audiencia que es lo que le importa al negocio de la NBA esta es la opinión y será la opinión todo el tiempo con relación al juego de estrellas de su conductor José Augusto Ches, el Boss Driver fanáticos amigos entendidos y estudiosos del baloncesto ha llegado el momento de despedirnos pero retornaremos pronto quiero que recuerden que además de los beneficios físicos y mentales que nos da el juego del aro y el balón el baloncesto también contribuye al correcto desarrollo personal y social potenciando valores como el compañerismo el trabajo en equipo el respeto y la solidaridad me despido lleno de esperanza en que el mañana será mejor para todos tanto para nosotros, los amantes del baloncesto, como para el resto de los ocho y tanto billones de habitantes de esta hermosa e increíble casa, donde coexistimos todos, que nos regaló Dios y que llamamos Planeta Tierra. Hasta una nueva entrega del Basketball Cast. Recuerda que nuestros episodios están disponibles en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y el resto de las principales plataformas de podcasts. Recuerda escribirnos a nuestro email elbasketballcast.com para participar en las trivias, en el debate y para darnos tu opinión y puntos de vista que estamos sumamente interesados de, de ver y escuchar, aportando de alguna manera al desarrollo de nuestro nuevo podcast. Será hasta entonces. Un abrazo a todos y que Dios les bendiga.